0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Tenemos hoy con nosotros a Gonzalo Fernández de Mesa, que nos va a acompañar para leer los textos. Y se lo agradecemos de todo corazón. Si te parece, Gonzalo, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. Muy bien. Espíritu Santo, eres, eres viento, viento llévame, llévame donde quieras. Eres brisa, déjame respirar lo
1: nuevo. Eres fuerza, levántame del suelo. Eres vida,
0: dame pasión por la vida. Eres alimento, nutreme de tu savia. Eres luz, ilumíname con tus rayos. Eres calor, calienta mi existencia. Eres libertad, hazme
1: libre. Eres fecundidad.
0: «Cúbreme con tu sombra. Eres agua viva.
1: Dame de beber.
0: Eres respuesta. Dame fuerza para decir sí al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu Santo». Amén. Pues bien, en el programa pasado nos quedamos un poco a medias entre estas guerras que no, no paran de darse entre, entre el pueblo de Israel y Siria. Es un poco lioso. Voy a intentar hacer un resumen de lo que vimos en el programa pasado para continuar. De todas formas, yo os invito a que cojáis vuestra Biblia, bueno, aquellos que podáis, porque hay otros que, que no podréis iréis conduciendo, pero que cojáis vuestra Biblia para que os resulte más fácil y vayáis leyéndola con nosotros. Vamos a intentar resumir, como decía, lo que, lo que comentamos en el, en el programa pasado. Bueno, estamos viendo estamos eh, viendo esa constante entre el pueblo de Israel y Siria, esa constante que mantienen esas tensiones constantes que mantienen y que, y que se traducen en, en, en guerras, en, en guerras constantes. Bueno, pues vimos cómo el rey de Siria preparó una emboscada para sitiar la ciudad de Samaria ¿Y qué hace? Planta su campamento en un lugar estratégico en un lugar estratégico y escondido, desde donde le sería fácil atacar por sorpresa a los israelitas. Bueno, se supone que, que, que este campamento eh, lo, lo había establecido en, ahí en el, en el campo, en el bosque, escondido, y que no lo sabía nadie. ¿Pero qué ocurre? Que el Señor se lo revela a su profeta Eliseo, y Eliseo avisa al rey de Israel... El rey de Israel, por supuesto, pues envía a, a sus hombres para que comprueben que las palabras de Eliseo son ciertas y que el rey de Siria ha mm, establecido un campamento escondido eh, y preparado para atacarles. Y efectivamente es cierto, el rey de Siria se, eh, ha acampado junto a todo su, su ejército para sitiar Samaria. ¿Y qué ocurre? Que el rey de Siria, al ver que ha, sido, que ha sido descubierto, quiere saber quién le ha delatado. Y uno de sus siervos le dice que el que le había delatado había sido el profeta Eliseo. Que el profeta Eliseo tiene poder para escuchar lo que las personas, y en este caso el rey de Siria, trama en sus adentros. ¿Y qué hace el rey de Siria? Pues el rey de Siria... En, envía a su ejército para matarle. Que Esto es algo muy común hoy en día. Las personas de oración, las personas que están en continuo diálogo con el Señor, bueno, pues tienen ese conocimiento de Dios les permite saber, pues aquello que Dios les quiere revelar, pues para en, en momentos dados poder ayudar a otros o para poder rezar por ellas o para lo que sea. Y es muy de este mundo que, que los reyes de este mundo pues quieran matar a esas personas que hablan en nombre de Dios y que quieren deshacer sus planes. Pero, ¿qué hace Eliseo? Eliseo confía totalmente en Dios, pone todo en manos de Dios, eh, sabe perfectamente que es Dios el que, el, el que guía la historia y milagrosamente logra que los que se habían emboscado contra el rey de Israel, es decir, que los sirios que, sabían, eh, que, que iban a a, a cometer una emboscada contra el rey de Israel, acaben siendo ellos mismos víctimas de otra emboscada dentro de la ciudad de Samaria Todo esto lo vimos en el programa pasado. Total, que acaban siendo todos prisioneros del rey de Israel y el rey de Israel le pregunta a Eliseo si los mata. Y Eliseo les responde que no, que no les mate, que les dé de comer, que les sirva pan y agua para que puedan volver a, a su señor. ¿Y qué ocurre aquí? Que vamos a ver ahora cómo el rey de Siria reúne de nuevo a todo su ejército y sube para sitiar Samaria. Y nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo le hubiera dicho al rey de Israel que acabara con todo el ejército de Siria? Pues nosotros podemos pensar pues que se hubieran cargado al ejército de Siria y ya no hubieran tenido más problemas. Pero recordemos que Eliseo habla en nombre de Dios. Eliseo es un profeta de Dios y es Dios mismo quien a través de Eliseo dice que que no acaben de esa forma con el ejército de Siria. Con lo que quiero decir con esto, Gonzalo, no sé si tú quieres comentar algo, pero es que es que al final, mundanamente, podemos pensar, bueno, si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro, si hubiéramos hecho una cosa, pero cuando nos ponemos... Mmm, a, iba a decir a las órdenes, pero tampoco es a las órdenes. Cuando seguimos los consejos de los santos, de las personas que rezan, cuando rezamos nosotros mismos, pues muchas veces hacemos cosas que a los ojos del mundo no tienen lógica, pero, pero que vienen de Dios.
1: Sí, sí, bueno, y no sea un, ningún caso concreto en este momento, pero, pero hay muchos.
0: Claro, y que Dios tiene otros planes, pues a veces Dios permite ciertas cosas para salvar a más personas porque al final Dios lo que quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y muchas veces Dios permite cosas que nosotros no entendemos pero desde luego su lógica, desde luego la mía no es, ojalá lo fuera pero no lo es, o sea la lógica de Dios no es nuestra lógica.
1: No, pero de todas maneras hoy en el programa vamos a descubrir por qué el profeta
0: bueno, vamos a intentarlo. Mm, muy bien. ¿Te parece? Estupendo. Pues venga, vamos a por ello. Estamos mm -hmm. en el en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo seis y vamos a leer los versículos 24 al 29.
1: Después de esto, Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió a sitiar Samaria. Hubo gran hambre en Samaria mientras la sitiaban. Una cabeza de asno llegó a costar ochenta siclos de plata y el cuarto de una medida de pepitas secas, cinco. Sucedió que el rey de Israel pasaba por encima de la muralla y una mujer le gritó diciendo, mi señor, el rey, sálvame. Le respondió, si no te salva el señor, ¿con qué he de salvarte yo? Con algo de la era o del lagar. El rey le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, esta mujer me dijo, entrega a tu hijo y nos lo comeremos hoy. Al mío, «Nos lo comeremos mañana. Guisamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente le dije, entrega a tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha ocultado a su hijo».
0: Bueno, aquí hay varias cosas que comentar. Estamos, eh, eh, como hemos dicho antes, Ben-Hadad, el rey de Siria, reúne a todo su ejército y sube a sitiar Samaria. Para los que sigáis la palabra de Dios, en el versículo en el versículo anterior más o menos leíamos que, que Siria no volvió a atacar a Israel. Yo creo que estos son distintas tra eh, tradiciones que se, van, eh, que se van uniendo, y por eso muchas veces, pues a lo mejor, parece uno que vuelve para atrás, que vuelve para adelante, pero no importa. Lo importante es saber qué es lo que nos quiere decir eh, la palabra. Y la palabra nos quiere decir que el rey de Siria reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, Viene el hambre, viene el hambre porque no pueden no pueden traer alimentos para, para abastecer a la, a la población y como llega el hambre y no pueden llevar alimentos para abastecer a la población, los precios de de, de, todo, de la poca comida que queda y de los pocos animales que quedan suben a lo bestia. El rey de Israel está paseando por encima de la muralla y una mujer le grita. ¿Y qué le ocurre a esa mujer? Pues es la historia de dos mujeres. Esa mujer, junto con, con otra mujer, eh, vamos a ver, que me estoy liando. La, la otra mujer le dice a esta mujer, entrega a tu hijo y nos lo comeremos hoy. Al mío nos lo comeremos mañana. ¿Qué pasó? Que la mujer le hizo caso, guisaron al hijo de la mujer y se lo comieron porque se morían de hambre. Y al día siguiente, claro, la otra mujer dijo que a su hijo no, lo no, no, pensaba, no pensaba entregarlo. Primero vemos lo, lo trágica que es eh, la situación, porque la situación es tan trágica que los habitantes de Samaría no solo están quebrantando la ley que prohíbe eh, comer animales impuros como el asno, que se lo están comiendo, sino que llegan a hacer aberraciones monstruosas en contra, en contra de, la, de la alianza, hasta el punto de, ma de matar a un hijo y comérselo. Nosotros lo contamos así y estoy segura que muchas personas que me estáis escuchando estáis pensando que bestias, el Antiguo Testamento, eran todos unos bestias, sí, eran todos unos bestias y llegaron a aquí a, a, a matar a un niño para comérselo por hambre. ¿Y no hacemos nosotros lo mismo hoy en día? ¿Cuántas veces matamos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces entregamos a nuestros hijos al pecado? ¿Cuántas veces permitimos que el demonio entre en nuestras casas y atrape a nuestros hijos? Lo que yo quiero decir con esto es que es totalmente actual. A lo mejor no es la burrada de coger a un niño y descuartizarle de como si fuera un pollo y comérselo, pero ¿cuántas veces dejamos que la muerte entre en nuestras casas? ¿Cuántas veces? Porque, porque no ponemos nuestra confianza en Dios y pensamos que no vamos a poder sacar a ese hijo adelante. Porque porque entregamos nuestra vida al trabajo y a otras cosas y dejamos a nuestros hijos solos en casa, en manos de yo que sé quién. Porque metemos la televisión en nuestras casas y con la televisión viene pues un, un montón de porquería. Eh, yo qué sé, no lo sé, pero es un texto que yo creo, Gonzalo, que nos debería hacer recapacitar.
1: Sí, yo querría añadir, como todo lo que has contado, ¿no? Pero quería añadir algo que me ha llamado la atención y es que la mujer reclama justicia eh, sobre una injusticia. Le está reclamando a un rey una justicia que el rey no puede dar y además sobre una injusticia. Quiero decir que es una injusticia haber matado a un niño, haberlo, si quieres, abortado en este caso, por ejemplo, puede ser, porque cuando has hablado de... Cortar a un niño en trozos es lo que se hace cuando se aborta. Cortarlo en trozos, en este caso era para comérselo, en el otro caso es para tirarlo a la basura. Y entonces, ¿cómo cómo, cómo están pidiendo justicia a los gobiernos, a los reyes, sobre una injusticia tan grande como matar a un niño? Es, no, es un gobierno, no tiene, no tiene capacidad de impartir justicia sobre la vida de nadie.
0: Pero fíjate, hay algo mucho más profundo aquí de lo que tú estás diciendo... Todavía vamos a profundizar un poco más. Y es que la mujer no, no solo pide justicia, pide a que le salve. Dice, dice, sálvame. Le dice el rey, ¿qué te pasa? Y dice la mujer, sálvame, sálvame. Y la salvación de la mujer está en que el rey dictamine que se mate al hijo de la otra. Exacto, sí. O sea mucho más profundo.
1: Sí, pero además, en este caso, una mujer, y estoy recordando a otras mujeres en España, en el gobierno incluso, que inducen a otras mujeres a matar a sus hijos, pero ellas tienen sus propios hijos. Y eso lo hacen. Tienen incluso trillizos. Pero a los hijos de las demás están dispuestas a que aborten.
0: Bueno, pues esto lo vemos ya lo, lo vemos ya aquí. Como dices tú, en este caso era para comérselo, porque se morían de hambre, que no justifica nada. Pero en otros casos no es ni siquiera, ni siquiera para eso. Bueno, pues vamos a ver qué hace el rey al oír las palabras de, de, de la mujer. Vamos a leer los versículos 30 al 31 del capítulo 6 del segundo libro de los reyes.
1: Al oír el rey las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras. Y como pasaba por encima de la muralla, la gente vio que llevaba debajo el cilicio sobre su carne. El rey exclamó que el Señor me haga esto y aquello me añada, si hoy continúa la cabeza de Eliseo, hijo de Safat sobre sus hombros.
0: Bueno, pues está claro que el pueblo acude al rey buscando una ayuda que el rey no puede dar, como tú decías antes, y el rey, sin quererlo, reconoce que esa situación en realidad depende de, depende de Dios. Es decir, le echa la culpa a Dios. Y como le echa la culpa a Dios... Pues, ¿qué hacemos? Pues matar a su profeta. Todo es culpa de Dios, yo no puedo hacer nada, no entiendo cómo Dios ha, ha permitido llegar a esta situación, vamos a matar al hombre de Dios, vale. vamos a matar a la iglesia, vamos a matar a las personas que hablan en nombre de Dios, vamos a matarlas porque es su culpa, porque no tiene. Porque, porque son los causantes, o sea, Eliseo es el causante Dios es el causante de haber llegado a esa situación.
1: Sí, bueno, no habría, no habría matado a Dios, pero como a Dios todavía no había, no había venido, <ríe> claro. pues querían matar a Eliseo.
0: Claro, al hombre de Dios, que es una forma de matar a Dios, de callarle la boca, de taparle. Si, tapas, si, si matas a sus profetas, porque Dios habla a través de sus profetas, pues estás matando al propio Dios. Bueno, pues el, el rey de Siria pues ante su impotencia y sobre todo ante algo que no le gusta nada, que es muy actual también y es que pongan al descubierto que él no puede hacer nada y que él no puede solucionar, dar solución a la, a la situación, pues manda a su ejército para que mate a Eliseo. Y vamos a ver lo que pasa.
1: Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos cuando el rey envió por delante a un hombre. Antes de que el mensajero llegara hasta él, dijo a los ancianos, «¿Veis cómo ese hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando llegue el emisario, cerrad la puerta y no le dejéis entrar. No se siente tras él el ruido de los pies de su amo». Todavía estaba hablando con ellos cuando el rey apareció ante él diciendo, esta desgracia viene del Señor. ¿Qué voy a esperar ya del Señor?
0: Bueno, esto es un a, a mí es un pasaje que me, me, me dice muchas cosas. Fíjate, Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos. Los ancianos en el Antiguo Testamento representan las personas sabias. No son los jóvenes que no tienen experiencia, sino que son las personas que han vivido y que y que tienen una, una sabiduría de, de vida, porque bueno, hoy en día nosotros eh, desgraciadamente y en muchas ocasiones pues, pues no nos importa nada lo que nos digan nuestros ancianos. Pero, pero es la voz de, de, de la persona que ha vivido durante muchos años, que conoce, que se ha equivocado, que te pueda aconsejar, porque, porque ha visto. porque bueno, pues eh, Eliseo está, está sentado eh, con, lo, con los ancianos. Y, y llega el, el, el hombre, llega el hombre del rey. Y antes de que, de que este hombre llegue, antes de que este mensajero eh, llegue, di, dice, le dice Eliseo a los ancianos, ¿veis cómo ese hijo de asesino se refiere al rey? ¿Veis cómo ese hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Y les dice que no le dejen entrar. Y hace esta pregunta que a mí me... me dice, ¿no se siente tras él el ruido de los pies de su amo? Dos cosas aquí importantes. El, el rey de Israel es hijo de asesino. Ya vimos en los programas pasados cómo eh, su padre había asesinado. ¿Qué se puede esperar del asesinato? Pues del asesinato las se puede esperar las consecuencias de asesinar a las personas. Pues eh, pues en realidad, Samaría ha sido sitiada no por culpa de Dios, sino por culpa del pecado del hombre. Y esta pregunta de, de Eliseo dice, ¿no se siente tras él el ruido de los pies de su amo? Cuando, cuando los hombres vamos a cometer el mal, detrás de, del hombre, de una persona que va a cometer el mal, se siente el ruido de los pies de su amo. ¿Y quién es su amo? El demonio. El padre de la mentira, el padre de la muerte, el, el padre del odio. Cuando una persona va a cometer el mal es que le cambia hasta la cara. ¿No lo ves muchas veces cuántas cu cuántas veces eh, personas que gritan que es que esto es así, es que tal? Y, y que se le pone la cara que ves, ves por detrás los pasos de su amo. No, no ves la, no, no, percibes la felicidad de las bienaventuranzas.
1: Sí, las actitudes del mal son todas parecidas.
0: Bueno, pues aparece este, este el mensajero y aparece el rey, el, el rey detrás. Y el rey le, le dice a Eliseo, esta desgracia viene del Señor. Esta desgracia viene del Señor. ¿Qué voy a esperar yo ya del Señor? Esto es algo, Gonzalo, que vemos hoy en día a todas horas. Eh, unos padres, por ejemplo, que se muere su hijo, que yo comprendo que, que, es, comprendo, comprendo que es una tragedia. Eh, por ejemplo, me estaba acordando de alguien... Es es esto es es esta desgracia viene del Señor y no vuelven a pisar una iglesia en su vida. Bueno, en su vida o hasta que o hasta que la vuelvan a pisar. O ¿cómo Dios permite esto? O entonces echamos todas las culpas a Dios? Nosotros mm, Dios permite muchas cosas y la vida es la vida y, de, y ojalá todos nos muriésemos con 80 años, pero en la vida ocurren desgracias y ocurren accidentes y ocurren, pero no, es, no está la culpa en Dios. Es verdad que Dios lo permite, pero siempre para un bien mayor. Y muchas veces puede que, pues que una desgracia que nosotros no entendemos salve a una familia entera y a muchas personas alrededor. Es algo que, que bueno a mí me, me, me gusta meditar y me gusta pensar que, que Dios es el Señor de la historia y que Él sabe, Él sabe sabe, Él sabe y que cuando permite las cosas las permite siempre para un bien mayor y que Él quiere nuestro bien y que Él quiere que alcancemos la vida eterna y sobre todo que Él nos ama profundamente a, a todos, nos ama profundamente a todos. Y, y bueno, y en último término, pues, en, ¿es fruto del pecado las desgracias? Pues en la mayoría de los casos sí, porque si Adán y Eva no hubieran pecado, bueno, todo ascendiéndose llega a Adán y Eva, pero y, y no hubieran quedado el pecado en el mundo, pues no estaríamos pasando tantas desgracias como pasamos.
1: No, desde luego, desde luego. ¿Eh?
0: Bueno, pues aquí tenemos al, al rey. Que, que va 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 a, a matar a va a matar a Eliseo y ahora vamos a ver lo que responde Eliseo pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Queridos amigos, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Gonzalo Fernández de Mesa y Beatriz Ozores. Comentábamos cómo el rey de Israel, el rey de Israel, no el rey de Siria, el rey de Israel va en busca de Eliseo para matarle. ¿Por qué culpa a Dios de la tragedia por la que está pasando. Y la tragedia por la que está pasando es que han sitiado Samaria, se están muriendo de hambre, los precios de todo han subido muchísimo hasta el punto que se están comiendo ya animales impuros y hasta sus propios hijos. Y el rey de Israel culpa al mismísimo Dios de toda esta desgracia y va en busca del hombre de Dios, del profeta de Dios, de Eliseo, para matarle. Y vamos a ver ahora lo que dice Eliseo, estamos en el capítulo siete del segundo libro de los reyes y vamos a, ver, a leer los versículos 1 al 2.
1: Dijo Eliseo, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor. Mañana a estas horas en la puerta de Samaria, un sea de arena costará un siclo y dos seín de cebada también un siclo. El oficial en cuyo brazo iba apoyado el rey, respondió al hombre de Dios diciendo, aunque el Señor abriera con puertas en los cielos, no podría cumplirse esta palabra. Contestó Eliseo, lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello.
0: Bueno, Eliseo, ¿qué dice Eliseo? ¿Qué dice el profeta? ¿Qué dice el hombre de Dios? Escuchad la palabra del Señor. Nosotros que somos profetas por el bautismo, es lo que deberíamos decir a todas horas, escuchad la palabra del Señor, y viene alguien con un problema y deberíamos decir, escuchad la palabra del Señor, eso es lo que decimos los profetas de Dios, escuchad la palabra del Señor, pero para hablar la palabra del Señor es necesario que nosotros mismos primero escuchemos la palabra del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Que mañana a esas horas algo que parece imposible, y es que los precios van a volver a bajar, van a bajar muchísimo de tal forma que los eh, habitantes de Samaria puedan volver a comprar alimentos y no se mueran de hambre. Y, y el oficial, en cuyo brazo iba apoyado el rey, el rey de Israel, el oficial en cuyo brazo iba apoyado el rey, responde a Eliseo. Fijaos la respuesta de la joyita esta. Aunque el Señor abriera con puertas en los cielos, no podría cumplirse esta palabra. Esto es la falta de fe. Esto es la increencia. Esto es el... Es, esto es el... el el pues el, 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 mm, de, el afirmar que Dios nada puede, cuando la palabra de Dios nos dice Dios todo lo puede, para Dios no hay imposible, pues el hombre que, el, el, el hombre que, que, que da la espalda a Dios, dice Dios nada puede, esto es imposible para Dios. Y este es el hombre en cuyo brazo se apoya el rey de Israel. Y es muy importante que nosotros nos preguntemos, ¿yo en qué brazo me apoyo? ¿En qué brazo me apoyo? ¿En qué brazo se apoyan los políticos? ¿En qué brazo se apoya un presidente de una empresa? ¿En qué brazo se apoya un médico? ¿Yo en qué brazo me apoyo?
1: Sí, en el de los hombres o en el de Dios, ¿no?
0: Bueno, e efectivamente, en el de los hombres o en, el de, en, en, o en el de Dios, eso es la primera pregunta. Pero si me apoyo en, porque a veces también nos tenemos que apoyar en los hombres, ¿en qué hombre me estoy apoyando? ¿En un oficial como este que dice que eso es imposible para Dios? ¿Eso es en la gente en la que yo me apoyo?
1: Pero esta gente tenía fe. O sea, esta gente no era atea, sino era gente que tenía fe. ¿Quién? ¿No? ¿Tenía fe? O sea, que creían en, creían en que Dios existe.
0: Bueno, eh, yo no, o sea, en, en, en el Antiguo Testamento había muchos dioses. Eh, podía, podía, este oficial podía pensar que existía un dios o siete mil dioses, pero en quien no tenía fe era en el dios verdadero, en el dios de Israel. Porque dice que es imposible que pueda cumplir su, su palabra. Y Eliseo que le responde, lo verás con tus ojos, pero no comerás de ellos. De ello le está anunciando su muerte. Por, por no creer, pues morirás. Porque el que no cree en Dios, al final su alma acaba muriendo. Porque si no crees en Dios, ¿en qué crees? ¿En el hombre? ¿O en el demonio? ¿O en el mundo? ¿O en qué? Y también aquí hay algo curioso y es que parece como si el, el profeta... Eh, como si Eliseo hubiera esperado a que la situación tocase fondo para traer el, el remedio, el remedio por, donde, por donde menos podía esperarse. Y, y a veces es necesario que en, en nuestra vida tocar fondo para que, para que Dios nos pueda levantar de verdad. Porque muchas veces si no tocamos fondo, tampoco, tampoco alargamos la mano para que nos ayuden a a tirar para adelante. Vamos a, vamos a leer un comentario de, de Orígenes.
1: Encontrarás también un episodio semejante en tiempo de liseo, cuando el hijo de Jader, rey de Siria, subió contra Samaría y la asedió. Y hubo gran hambre en Samaría, hasta el punto de que una cabeza de asno costaba ochenta ciclos de plata y un cuarto de estiércol de paloma cinco ciclos de plata pero inmediatamente después se produce un cambio maravilloso gracias a la voz del profeta que dice, «Escucha la palabra del Señor. Esto dice el Señor. Mañana, a esta hora, a las puertas de Samaria habrá una medida de flor de harina por un ciclo y dos medidas de cebada por un ciclo». Ves, por tanto, lo que resulta de todos estos textos, porque, cuando el hambre abruma a la tierra. No solo no abruma a los justos, sino que más bien son estos los que proporcionan el remedio para escapar del desastre amenazador.
0: Bueno, el, el, hambre, el, hambre, el hambre no es solo el hambre eh, de comida. O sea, el hambre, el hambre es, es además el hambre de la palabra de Dios. Es el hambre no solo del alimento del cuerpo, sino también el el hambre del alimento del alma. Y son los justos, los justos son los santos, los justos son las personas que ponen toda su confianza en el Señor, las que, bueno, ya sé que esto no está muy de moda decirlo hoy en día, pero las que mediante su oración suplican y suplican al Señor para, para que, para que, para que traiga, eh, para, para que caiga su alimento eh, sobre, sobre la tierra. Sí,
1: eh, oración, o sea, contemplación y acción también, porque me estoy acordando de José, de José el que vivió en Egipto, uh
0: -huh.
1: y, y bueno, pasaba algo pasó algo similar, él, él creo que en un sueño vio que iba a haber una hambruna, de siete, siete años de hambruna, y se preparó para la hambruna, y luego supo responder a la hambruna porque, porque se había preparado, ¿no?
0: Claro, pero es importante lo que estás diciendo porque se preparó, pero se preparó rezando. Y, de, y la acción tiene que ser el fruto de la oración, no el fruto de lo que yo pienso.
1: No, claro, o sea, él lo, lo, que, lo que hizo José fue actuar a la luz de la palabra de Dios.
0: Exacto. Bueno, pues, pues el... el... Bueno, tenemos esto es el, el, lo que eliseo eh, nos ha, nos ha dicho de parte del señor y ahora vamos a ver una escena muy bonita porque quien va a anunciar que, que bueno que la que la guerra ha terminado y que y, y que y, y que hay comida no, no no me quiero no quiero hacer un spoiler como dicen hoy en día pero son Cuatro leprosos. Vamos a leerlo. Estamos en el capítulo 7 del segundo libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 3 al 4.
1: Estaban cuatro leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron unos a otros. ¿Por qué vamos a quedarnos aquí hasta morir? Si decidimos entrar en la ciudad donde reina el hambre, moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, moriremos igualmente. Vamos, huyamos al campamento sirio. Si nos auxilian, viviremos, y si nos matan, moriremos.
0: Pues aquí tenemos a cuatro leprosos, estaban a la entrada de la puerta de Samaría, porque ellos, bueno, sabéis que los leprosos no podían acercarse a las personas porque la lepra era muy contagiosa, y también sabemos que la, le, que la lepra simboliza al pecado, que también es muy contagioso. Bueno, el caso es que estaban a, la, a las puertas de Samaría porque el ejército sirio había acampado en el bosque donde vivían ellos. ¿Y qué se dicen? Si entramos en, en Samaria nos van a matar, porque a los leprosos si entraban en la ciudad es que no podían entrar, los mataban porque, porque contagiaban a toda la ciudad de lepra. ¿Y si, y si nos vamos...? Y si, nos, y, si, y, si, y si nos quedamos a las puertas, vamos a morir porque nadie nos va a dar comida porque, porque no tienen ellos comida y se están muriendo de hambre, pues menos nos la van a dar a nosotros así que vamos a ir al campamento sirio, eh, que tenemos dos posibilidades, una que nos auxilien y si no nos auxilian pues nos van a matar, pero como total nos vamos a morir aquí, de todas formas, pues esta es la única posibilidad eh, la única posibilidad que, que nos queda y es, seguramente sería Dios quien les inspirase este, este pensamiento. Pero a mí lo que me encanta este pasaje es que estos leprosos, que era lo peor, o sea, era lo peor, eran los pobres, 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 porque no solo eran pobres, sino que eran despreciados. Bueno, pues eh, Dios se sirve de estos leprosos para salvar a su, a su pueblo. Y. Y lo hace pues eso a través de estos eh, de estos leprosos, pero con el, fin, con el fin de enseñarnos una vez más que la salvación no viene de la fuerza humana, que no viene de multitud de caballos, que no viene de multitud de, de carros de guerra. La salvación viene siempre a través de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Y nada es... Nada, nada. Y nosotros nos empeñamos en hacer todo sin Dios tantas veces y tantas veces eh, llegamos a situaciones horrorosas, de guerra, de de bueno de mil cosas y sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, de nada, de nada. Y hay un comentario muy bonito de San Efrén de Nisibi en el, que nos habla de la eh, prefiguración en estos cuatro leprosos de los cuatro evangelistas. Vamos a leerlo.
1: Aunque estos cuatro leprosos entrañen una cierta repugnancia, si reconocemos en ellos que fueron los que anunciaron la abundancia a los ciudadanos, representan correctamente para nosotros a los cuatro santos evangelistas, pues por ellos se ha conocido en todo el universo la gracia de Cristo, nuestro Salvador, y la segura liberación del mundo realizada por Cristo. Por otra parte, los leprosos, aunque tenían su cuerpo afectado por la lepra, pudieron tener el alma dotada de belleza en sus costumbres y, ciertamente, porque mostraban su piel deformada por la lepra, significan la situación primera de los apóstoles, que para tener adornada el alma por las virtudes, necesitaron de una posterior conversión, y cuando fueron renovados conforme al hombre interior mediante el Espíritu Santo, se pusieron la túnica blanca con la luz del cielo y fueron enviados a anunciar las obras de Dios.
0: Bueno, lo que nos quiere decir San Efrén de Nisibi es que todos somos leprosos. Mm. Todos somos leprosos. Y la forma de, de, de lavar y limpiar nuestra lepra es a través de, 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 de la gracia de Dios, a través de los sacramentos. Todos pecamos, todos somos pecadores, pero es Dios quien nos da su gracia para limpiarnos y para que podamos anunciar, a pesar de, de ser nadie, de ser, la, anunciar eh, la gloria de, de Dios.
1: Sí, no estos leprosos, a mí lo que me llama la atención es que estaban entre la, la espada y la pared, que se dice, la pared, o, sea, o se quedaban quietos y se morían porque les clavaban la espada, o avanzaban hacia la espada y, se, y, y morían igual, ¿no? Y entonces decidieron avanzar hacia la espada, ¿no?
0: Pues sí, sí, ponerse en marcha, sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver lo que hacen los, los leprosos.
1: Se levantaron al anochecer para entrar en el campamento sirio. Llegaron a la línea del campamento sirio y allí no había nadie. El señor había hecho oír en el campamento sirio un ruido de carros, de caballos y de un gran ejército... De manera que se, dieron unos a, se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los hititas y de los egipcios para que nos ataquen. Entonces se levantaron y huyeron al atardecer, abandonando sus tierras, sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como estaba, para salvar la
0: vida. Bueno, pues el Señor había hecho oír en el campamento sirio un ruido de carros, de caballos y de un gran ejército. Entonces, el campamento sirio piensa que es el, el, el rey de Israel que les, está, que les está atacando, que se ha unido a los hititas, que se ha unido a los egipcios y que va a acabar con ellos y huyen y abandonan sus tiendas, abandonan sus caballos, abandonan sus asnos y abandonan absolutamente todo. Y esto es obrado todo por el Señor. Es el, el Señor quien eh, milagrosamente hace que 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 todos los que, que todo que el ejército eh, sirio huya. Y vamos a ver qué hacen los leprosos cuando, cuando se encuentran con, con, en esta, con esta situación.
1: Aquellos leprosos traspasaron la línea del campamento y entraron en una tienda. Comieron, bebieron y se llevaron de allí plata, oro y vestidos. Fueron y lo escondieron, volvieron a entrar en otra tienda, la saquearon y fueron a esconder el botín. Entonces se dijeron unos a otros, no estamos obrando bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros nos callamos. Si esperamos hasta el amanecer, incurriremos en falta. Vayamos ahora mismo y contémoslo en el palacio del rey. Llegaron y llamaron a los centinelas de la puerta de la ciudad y se lo contaron diciendo, «Hemos estado en el campamento sirio y allí no hay nadie ni se oye a nadie. Solo hay caballos y asnos atados y las tiendas tal como estaban». Los centinelas gritaron y se lo contaron a los que estaban dentro del palacio real.
0: Bueno, aquí hay una frase que a mí me encanta y es que los leprosos llegan allí, bueno, cogen plata, cogen oro, cogen vestidos. Lo primero que hacen, por supuesto, es comer, beber, porque están todos muertos de hambre. Pero cuando ya han comido y ya han bebido y ya han visto lo que había, se dicen unos a otros, no estamos obrando bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros nos callamos. Si esperamos hasta el amanecer, incurriremos en falta. ¿Por qué? Porque allí se están muriendo de hambre. Y si esperan hasta el amanecer, habrá muchas personas que esa noche se mueran de hambre. Y ellos eh, se dan cuenta porque a pesar de, de, de ser leprosos, eh, que ya hemos dicho que la lepra simboliza el, el pecado, tienen una conciencia. Tienen una conciencia. Y esa conciencia les dice que... que pues que, que, que tienen que ir a avisar al, a, a la ciudad. Y yo me fui al Catecismo de la Iglesia Católica y entonces busqué eh, busqué qué es lo que dice. Bueno, dice muchas más cosas, pero eh, apunté dos puntos sobre la conciencia que vamos a leer ahora porque a mí me, bueno, me, han, me, me han ayudado mucho. Uno, vamos a leer primero el punto 1776.
1: En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella.
0: Bueno, pues te he pedido Gonzalo que la leas porque he pensado que esto es un buen punto, el 1776, para rezarlo y cuando recemos por las personas, eh, pedir, bueno, primero por nosotros mismos, claro, que Dios ilumine nuestra conciencia. Y, por ejemplo, cuando rezamos por los políticos, eh, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, en vez de criticar y poner, rezar por ellos, para que Dios ilumine su conciencia, porque todo hombre, por muy eh, oscura que esté, tiene una conciencia, todo hombre. Y esto es la idea que a mí me venía al corazón. Se nos está acabando el tiempo y tenemos que terminar el programa. Así que eh, vamos a leer el, el otro punto del, del catecismo eh, sobre la conciencia, que no quiero dejarlo pasar, que es el 1779.
1: Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Retorna a tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior y en todo lo que hagáis mirad al testigo. Dios.
0: Bueno, pues yo os invito a que, a que hagáis oración con, con estos dos puntos, 1776 y 1779. Y vamos a ver Qué es lo que lo que lo que ocurre. Los, los cuatro leprosos eh, se van al a, se, se van a Samaría, despiertan a los a los centinelas que avisan al rey de Israel.
1: Os diré lo que han tramado los sirios contra nosotros.
0: Perdón. Eh, va, va, un versículo anterior en el versículo vamos a leer el versículo 12 al 16 del capítulo 7 del segundo libro de los reyes el rey se levantó de noche
1: os diré lo que han tramado
0: el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos
1: os diré lo que han tramado los sirios contra nosotros saben que estamos hambrientos y han salido del campamento para ocultarse en el campo pensando saldrán de la ciudad entonces los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. Respondió uno de los siervos diciendo, que preparen cinco de los caballos que quedan en la ciudad, porque les sucederá lo mismo que a toda la multitud de, de Israel que ya ha perecido. Los enviaremos para ver qué pasa. Trajeron dos carros con caballos y el rey los envió tras el ejército sirio diciendo, id y ved, fueron tras ellos hasta el Jordán y entraron todo el encontraron y encontraron todo el camino lleno de ropas y de objetos que habían tirado los sirios al huir precipitadamente. Los enviados volvieron y lo contaron al rey. Entonces salió el pueblo y saqueó el campamento sirio y sucedió que un seá de harina se vendía por un siclo y dos seín de cebada también por un siclo, conforme a la palabra del señor.
0: Bueno, pues esto es eh, esto es una gran lección de fe. Algo que parecía totalmente imposible el día anterior, porque habían subido los precios de una forma y se estaban muriendo todos de hambre, como había, había predicho Eliseo, se cumple. Se abaratan los precios de tal forma que ya se pueden comprar alimentos y además hay alimentos de sobra. Esto es una gran lección de fe y una invitación a que confiemos en el Señor, a que confiemos y a que recemos. Y vamos a, vamos a terminar con leyendo los, los versículos 17 al 20 del capítulo 7 del segundo libro de los Reyes.
1: El rey había encomendado vigilar la puerta al oficial en cuyo brazo se apoyaba, pero la gente lo pisoteó en la puerta y murió tal como había predicho el hombre de Dios cuando el rey había bajado a donde él estaba. Ocurrió conforme había dado al rey el hombre de Dios.
0: Conforme había hablado al rey el hombre de Dios.
1: Diciendo, Mañana, a estas horas, en la puerta de Samaría, dos seim de cebada valdrán un siclo, y un sea de harina también un siclo. Había sido entonces cuando el oficial había contestado al hombre de Dios. «Aunque el Señor abriera con puertas en los cielos, no podría cumplirse esta palabra». Y había respondido Eliseo, «Lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello». Así le sucedió en efecto. La gente lo pisoteó en la puerta y
0: murió. Pues efectivamente, murió por incrédulo. Murió por incrédulo. Por no creer en Dios, por, por apartar a, a Dios de su vida. Y, y, y se lo había dicho Eliseo, lo verás con tus ojos, verás que los precios bajarán, verás que habrá comida para todo el mundo, pero no comerás eh, de ello. Y la gente lo pisoteó en la puerta y murió. Por eso yo quiero también terminar este programa con esa pregunta, ¿en, brazo de, en el brazo de quién nos apoyamos nosotros? ¿De personas como estas? ¿Del mundo? ¿De personas que no creen en Dios? Porque es muy importante. Es muy importante. Dice mucho de una persona. Los grandes, las, las grandes figuras de la historia eh, han, han llegado donde han llegado porque han sabido apoyarse en, en grandes personas. Pues esa es la pregunta. ¿En quién nos apoyamos nosotros? No sé si tú quieres añadir algo, Gonzalo. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas leído... Eh, que nos hayas leído los textos y que nos hayas hecho tus comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a todos nuestros eh, oyentes. El próximo programa será dentro de 15 días y sabéis que mmm, podéis llamar a Radio María al teléfono 91 -822 si queréis pedir los programas o en la misma página web entre www.radiomaria.es podéis escribirnos a la tierra prometida, prometida, o también podéis meteros en, el, en la página web la Tierra prometida es y allí encontraréis todos los programas de Radio María desde el, vamos, de, de Radio María de, de, del programa La Tierra Prometida, desde el número uno hasta, hasta, hasta el de hoy. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.